0: Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
1: Los años 90 despiertan en la ciudadanía un gran debate sobre el modelo de desarrollo. La creación de las centrales térmicas de Granadilla y Barranco de Tirajana alimentadas por fuel y gasolio, dejaban a un lado los testimoniales parques eólicos que tanto optimismo despertaron y a pesar de las adecuadas condiciones que el archipiélago posee para su desarrollo
2: asociaciones de vecinos, colectivos, lideraban desde cada rincón de las islas una lucha por la defensa de Valle Seco, las Teresitas, Anaga por un valle de la Orotava vivo, contra las obras de prolongación de la autopista del norte de Tenerife, la autovía de los Baldíos, la conservación del mal país de Guimar, en defensa del Médano, la plataforma contra el radar de Anaga, el foro ciudadano contra la incineración, las denuncias contra la compañía Cepsa, propietaria de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, emisora junto a las centrales térmicas de Canarias o el parque automovilístico por los índices de sulfuros y dióxido de carbono a la atmósfera.
1: Todo ello en contraste con la aprobación de nuevas leyes relacionadas con el medio ambiente en materia de protección de especies, impacto ecológico o residuos, entre otros.
3: Y esto traerá como consecuencia aparte de la destrucción de tres este suelos, la urbanización de La Vega y la destrucción de, del mejor suelo de Canarias. ...que vamos a sentarnos a negociar...
4: Eh, ...nosotros no tenemos ningún inconveniente... ...en negociar con ustedes... De hecho, ...en el año
1: 1995... ...la protesta contra la vía de Ronda... ...donde ciudadanos, colectivos... asociaciones de ganaderos y agricultores... ...alumnos o el profesorado universitario... ...abogaba por la defensa del agrocanario... ...se
3: vende la lagunera, se vende...
1: Una lucha que se mantuvo en forma de acampada en plena Vega Lagunera, manteniendo un pulso con las instituciones y deteniendo las obras de la pretendida vía durante un año, mientras ya se empezaba a hablar del puerto de Granadilla.
2: Y vaya la que se nos venía encima, ¿eh? pensamos que esa iba a ser una protesta que marcaría un antes y un después. Bueno, yo creo que fue un hito para el movimiento ecologista canario, el estar allí prácticamente un año acampados. Por cierto. Tengo aquí en mi poder una cosa que el otro día buscando en los archivos se llama Diario de una Acampada y me gustaría invitar a algunos de los aquí presentes a leer algunos de los capítulos porque describe los sentimientos de aquellas personas que estuvieron en ese momento acampados en la, en la Vega Lagunera. Este cuaderno lo guardamos como oro en paño en, en la asociación y es uno de los símbolos también de la lucha en la década de los 90. Usted que Alba, ¿qué diferenciaba? ese ambiente también esa época respecto
5: a, a lo anterior a lo vivido anteriormente buenas tardes a todos pues había una gran diferencia gracias al trabajo de los que se hizo en los años 80 como decía antes como decía antes eh, cuando los ecologistas nos veían como una panda de hippies en eh, en los años 90 yo creo que se va consolidando se consolidó eh, en canarias eh, el movimiento ecologista. De hecho, ATAN eh, va a recibir un, una gran aportación. Aquí está Juan Luis Rodríguez Luengo, un, una serie de, un grupo de personas del año 90, entre los que me encuentro. Nos integramos en Atán y yo eh, tuve el honor de suceder al doctor Wolfredo Wilpré en la presidencia de Atán en aquellos momentos y fueron años muy importantes porque no solo fueron eh, luchas, como hemos oído con el puerto de Granadilla, cuando se quería poner eh, centrales de fueloil, incluso de carbón en eh, nuestras islas, comienzo de la lucha contra el puerto el puerto de Granadilla. También eh, fue el comienzo de la lucha para que no se urbanizara Las Teresitas, fue en aquellos años, ahí habrán visto cómo quemamos simbólicamente esos edificios eh, en Las Teresitas cuando... Eh, se proponía convertirla en una pantalla de, de hoteles eh, frente a la costa. Eh, la lucha contra eh, la multiplicación de las fallas publicitarias que estaban registrando nuestras carreteras, que ATAN denunció y colaboró en desmantelar, aunque eso no les gustara nada a los propietarios de la falla, y denunciar a Atán en los juzgados, fueron años de una intensísima actividad. Que, de la cual, pues no sé, tenemos buenos recuerdos de aquella lucha, de aquella actividad y simplemente desde aquel momento pues sentí que tenía que seguir trabajando en tan y hasta hoy, y ahí he seguido pues como portavoz de la asociación contribuyendo a difundir en la medida de mis posibilidades eh, los valores que pregonamos y el trabajo de tantos compañeros que ha hecho posible que hoy podamos celebrar estos 50 años de vida. Muchas gracias.
2: Fíjense, el, la lucha por el medio ambiente conlleva también una serie de críticas, una serie de dificultades laborales. Hasta que Villalba ha sido profesor, Joaquín Galera ha estado en el ayuntamiento, un ayuntamiento de La Laguna, que en aquel momento... ...luchaba contra los acampados de la vía de Ronda... Sí. ...eso a veces lleva a tener contradicciones... ...porque estás metido en el, el nido... ...y sin embargo eres un nadador contracorriente ¿no? ¿Cómo
4: se lleva eso? Es que efectivamente era una situación eh, compleja para mí... ...como pueden entender... Eh, ...digamos trabajar como funcionario en un ayuntamiento... ...y una vez cumplido mi horario laboral... ...incorporarme a la acampada de la vía de Ronda pues era una cuestión no muy entendida por aquellos tiempos y que pero incluso hoy a día de hoy y con todo lo que hemos recorrido en temas de concienciación medioambiental pues todavía hoy se nota cómo las personas que fuera de su horario laboral pretenden simplemente hacer algo tan normal como intentar defender el medio ambiente de nuestras islas pues eh, digamos como respuesta recibe pues amenazas o en fin diferentes tipos de de situaciones desagradables que parece mentira que en vez de agradecernos que haya gente que estemos dedicando tiempo y esfuerzos por defender nuestro medio ambiente eh, encima seamos castigados no Ajá. En fin, a mí, a nosotros, nos correspondió una etapa muy bonita, una explosión brutal de la conciencia medioambiental, resultado de los equipos anteriores. Y, bueno, entrar a ese local todos los martes con 40 personas deseando hacer algo por eh, la naturaleza, pues pues no era fácil, ¿verdad, Felipe? <ríe> no era fácil llevar, no era fácil. <ríe> dar, generar actividad suficiente para que todos sigan se encuentren contentos desarrollando eh, sus inquietudes y, y, en fin, al mismo <risa> tiempo coincidió que, bueno, Atán contrató en nuestra etapa, que comenzó en el 94, eh, contrató personal, eh, tuvimos objetores de conciencia, también a ellos había que eh, darles actividad, como es la organización de bibliografía mm. material gráfico de todo tipo, pero, bueno, en definitiva generamos desde Atán eh, una presencia pública, diría yo, que nos llegó después de año y medio, dos años, a hacer un, replantearnos el modelo. Uh -huh. Porque, claro, yo nunca re, se me olvidará el día que nos llamó una señora, creo que era de los realejos, echándonos una bronca porque no habíamos ido a arreglarle su problema medioambiental que estaban Claro, el problema es que nos estaban confundiendo con la con un organismo administrativo del gobierno de Canarias o del Cabildo, ¿verdad? Sí. Y claro, no se trataba de eso. Nosotros no éramos un servicio público eh, administrativo, claro. sino eh, éramos una a ONG. Alto, claro. sí, sí, sí. Y por lo tanto ahí tuvimos y al mismo tiempo algo que aquí se ha dicho varias veces eh, entrar a TAN es dedicar de por vida, eh, es digamos una forma de vida, por decirlo así, ¿no? Una vez sí, que sí, entra sí. y te engancha, ya es muy difícil de salir. Realmente nosotros dedicamos, personalmente, yo mientras estuve presidente, antes y un poquito después, eh, era dedicación prácticamente exclusiva a, a, a TAN. Sí, sí.
2: Fue una época, por cierto, donde no solo eh, nos dedicábamos a poner el acento en determinadas cuestiones ambientales, denunciarlas, asistir a manifestaciones, hacer o convocar actos, sino también es el momento de creación de las secciones de ATAN. Claro. La sección forestal, la sección de ornitología, la sección marina, donde está Felipe. Felipe fue el fundador de esa, de esa sección. Felipe, cuéntanos, ¿cómo fue? Incluso... ¿Qué tal? Buenas
6: tardes. La verdad que no sé, es tan emocionante verlos a todos, ¿no? porque de cada uno, de todas, hace muchos años tengo un montón de buenos recuerdos, ¿no? La verdad que no tengo ningún mal recuerdo de las personas en los tiempos que vivimos, ¿no? Yo la verdad que siempre fui, digamos que un trabajador de base, por, por encima o por debajo de la sección marina, yo tenía como cierta tendencia hacia el emprendimiento y apliqué la tendencia hacia el emprendimiento dentro de, de, de lo que era nuestra querida asociación, ¿no? Teniendo en cuenta que había para mí personas referentes que ya han hablado antes que mí, que están aquí al lado mío, que eran los referentes intelectuales de, eh, de, de la organización. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, a partir de los 90 según mi punto de vista, y acabo con lo de la sección marina, que para mí es una anécdota de tantas, ¿no? eh, yo creo que hay una bifurcación donde hay un… yo creo que empieza a ser una organización porque existe un, una parte intelectual que es a la que acudíamos las personas de base, y una especie de mmm, logística, que actuamos como un lobby, donde, lo decía en un comentario el otro día, eh, todas estas personas que están aquí, y muchas de las que no están, me enseñaron a no ceder ni un ápice en cuanto a la defensa de, del medio ambiente. ¿no? A no ceder ni un ápice era que eh, aquella escala de grises famosa, donde yo a veces me debatía si podíamos hacer una u otra cosa. No, eh, yo creo que nuestra función era... Eh, por lo menos decir lo que estaba mal, muchas veces se nos exigía cuál era la alternativa, pero yo creo que no teníamos la obligación de dar la alternativa, sino simplemente de denunciar lo que estaba mal. Y había muchas cosas que estaban mal. ¿no? Entró esa especie de modernización de la organización en los años 90, donde aparece un ordenador, intentamos meter las fichas de socios, cosas que son de base, eh, pero que eran importantes para ese periodo de modernización. Y empieza, digamos, esa... Eh, actividad eh, organizada de base también donde con ciertas cosas que veo que todavía quedan recuerdos eh, 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 comenzamos a hacer eh, eh, pues muchas acciones más o menos arriesgadas como en fin tema de las vallas publicitarias eh, temas acciones contra los operadores, de información a los operadores turísticos que alguna algún empujón y algunas cosas nos llevamos y bueno, aparece, eh, aparecen, las, la, empiezan a aparecer las comisiones, porque también había una comisión intelectual que en aquel en tiempo la llevaba Alberto, no se me olvidará nunca, pero hay acciones tan de base como que mi amigo Carlos Melguizo se rompió las muñecas cuando nos robaron la primera vez, y nunca me olvidaré, la organización nos entraron a robar dentro de la calle Santo Domingo y tuvimos que poner tantos fechillos en aquellas ventanas que eran tan duras ...que yo creo que Carlos debe tener todavía algún resto... ...y eso te, ya se te va mal. ...pero las muñecas las, nos las rompimos con un destornillador poniendo fechillos... ...cosas de ese tipo tan básicas... ...eran muy importantes en la organización para ligarnos... ...sobre todo en la intensidad de situaciones que vivíamos... ...que era lo que me pedía Quique Quintero... ...persona con la que, en fin... ...he tenido una amistad especial y bueno... ...tantas personas que hay por aquí... ...pero me, me decía Quique... ¿Qué hace que todavía estemos aquí? ¿no? Yo creo que es un tema de intensidad, incluso por, por encima del respeto al medio ambiente y todas las cosas que había, era la intensidad con que vivíamos las situaciones. ¿no? Uh -huh. Quique Quintero Quique. está aquí con nosotros y además es uno de los miembros de la
2: sección forestal. Yo diría otro nombre, pero no lo voy a decir aquí porque estamos en horario infantil porque él decía estoy yo soy de, de todo, ¿eh? por decirlo de alguna forma fina.
7: Quique, ¿cómo estás?
3: Bienvenido. bienvenido
7: fue un, fue un buen grupo de, de yo recuerdo cuando entré latán en, en los años 90 al principio de los años 90 que, que claro en principio te apabulla lo que comentaba felipe esa intelectualidad con la que no habías entrado en contacto porque tú estabas en época estudiantil de, de, de bueno y, y no te habías encontrado realmente con, con un número tan grande de personas que estaban en la misma línea ¿no? cuando hablamos de latán de los años 90 lo que lo que vemos es una tan completamente distinto al que nos encontramos ahora era un Atán casi aventurero, pero con una cosa que se me ha quedado a mí como, como casi leitmotiv de mi vida. ¿no? Llegó uno de los compañeros, eh, abogado, Julián, que dijo no nos van a coger en un renuncio, jamás. Y yo creo que eso ha sido realmente el kit de la cuestión. La razón por la cual Atán eh, siempre ha estado ahí es que somos capaces de argumentar desde el punto de vista científico cualquiera de, nuestra, de nuestras alegaciones. Y eso lo han hecho señores como los socios fundadores, como Quique Villalba, como Julián, eh, Julián como Pedro, Julián Arayón, como Pedro Arcila, eh, como Joaquín Galera, que realmente te quedabas apabullado por los conocimientos y decías, pero vamos a ver, ¿cómo un señor arquitecto está aquí dedicando sus horas a esto? Bueno, pues por ese amor lo que hablábamos antes de, de ser amantes de la naturaleza. ¿no? Eh, fueron unos años convulsos, pero también apasionantes. Recuerdo eh, esa sección de ornitología, la que comentaste antes, con Toño Lorenzo y Julio González, que lanzaron, bueno, realmente eh, con, con el li primer libro de Atán, no, el libro de las aves del Médano. ¿vale? Un libro editado fantástico, con un estudio pormenorizado de las aves del Médano. Único en ese momento. O sea, de hecho yo creo que no se ha vuelto a... a ...realizar un estudio tan... ...y yo creo que ahora no se podría hacer... ...como algún compañero ha, ha comentado... ¿no? ...o sea realmente una época impresionante... ...yo desde aquí, desde este micro pequeñito... ...y desde la trinchera verde que estoy haciendo ahora... ...con, con los compañeros Carlos... ...y con Guillén y con Elena... ...y con todos los que colaboran... Eh, ...dar las gracias a personas como, como... ...quique Villalba, como Joaquín Galera... ...como Felipe Fuentes... ...como Carlos Melguizo que está por ahí detrás... Eh, había gente que también llegaba joven casi recién licenciadas como Natacha Aguilar, que está por allí, sí. ¿vale? Y que continúa en la, en la brega y realmente es muy, muy emocionante.
2: Pedro Fernández Arcila, que no nos ha podido acompañar Exacto. en el día Era de hoy.
7: Realmente increíble. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿no? Yo, mmm... yo me quedo. Yo me quedo con.. Antes de una anécdota que quiero, que quiero que contemos aquí, yo me quedo con lo que dije cuando, cuando eh, cedí mi presidencia, ya cuando terminé mi momento, dije: Ojalá llegue el momento en que nos reunamos para decir que Atán ya no hace falta, ¿no? Eh, no va a llegar. <ríe> Seamos realistas, en ese momento creo que no lo vamos a ver. Vale. Y la anécdota es: bueno, que la cuente Felipe. Felipe era un poquito vendemoto. Felipe Fuente. Nos metían unos embolados de, de tamaños, vamos, incalculables, ¿no? Y un día se le ocurre al caballero decir, ¿por qué no hacemos una pancarta gigantesca para, para pedir por, por la, las reservas marinas? Pero además la vamos a poner en el mar. ¿Y la vamos a poner dónde? Pues cuando hay una, un evento de vela en las Teresitas. O sea, imagínense, un evento de vela hace viento. Y vamos a coger una pancarta de 50 metros y vamos a ponerla en dos zodiacs. Bueno, si quieres contar cómo terminamos, el follón que nos metimos.
2: De forma breve, Felipe. Bueno, pues terminamos, ¿Cómo que no? pues terminamos haciendo windsurf, ¿no? Haciendo windsurf con la pancarta, debido al, al viento que había, me imagino, ¿no? ¿Queréis intervenir?
4: Sí, venir, sí eh, porque, bueno, no, me, está, me está viniendo a la cabeza también aquella noche memorable que, que nos fuimos a la inauguración del Congreso APTA, de, de agentes de viajes ingleses, una reunión muy importante y donde entregamos un cartel sobre la realidad medioambiental de nuestra isla y que, bueno, acabamos pues perseguidos por la policía y no acabamos en la cárcel por un milagro, <risa> solo por repartir un cartelito. Pero bueno, yo sí quería hacer mención un poco a los temas que a nosotros nos tocó, ¿verdad? Nos tocó por una parte que, digamos, eh, todo el tema del convenio de carreteras, que todavía hoy en día, desgraciadamente, sigue vigente en los mismos términos Hace 30 años, es decir, términos de, de grandes obras que consuman mucho territorio, mucho presupuesto y que muevan mucha roca, se siguen negando desde la, los responsables a, a estudiar fórmulas más blandas y más respetuosas con el medio ambiente que las hay. Y en ese sentido, atan, pues cuando podíamos elaborábamos nuestras alternativas bien fundamentadas y las presentábamos tanto en forma de alegaciones como eh, públicamente. Mm, eh, y después todas las obras de, de, en el litoral como consecuencia del modelo desarrollista turístico, los puertos deportivos, las escolleras, generación de playas artificiales y todo ese tipo de cuestiones que siguen destruyendo mucho territorio y que siguen deteriorando y degradando nuestro litoral. Eh, pero quería destacar que por aquellos años surgió, todos estos proyectos eh, generaban eh, movilizaciones sociales. Muy interesante. Fue un proceso muy vivo que vivimos en nuestras islas y que duró durante muchos años de que la gente era capaz de organizarse y movilizarse creando plataformas eh, donde normalmente a TAN siempre estábamos ahí especialmente, como ya se ha mencionado aquí, por pues el tema de la vía de Ronda, el barranco de Santos. También fue, yo estoy muy orgulloso porque fue cuando se convocó el concurso, pues nosotros pretendimos presentarnos a ese concurso con nuestra propuesta. Eso nos permitió recorrer a pie el barranco, extraer todos los valores y hacer una propuesta. Finalmente, conseguimos que el ayuntamiento la aceptara y lo que vemos hoy en día es realmente un proyecto que surgió de ATAN, porque recordemos que el proyecto inicial lo que hacía era lo habitual, canalizar el barranco, el cauce del barranco, entullarlo y ponerle una carretera por encima. Conseguimos que ese cauce del barranco de Santos siga ahí. Uh -huh. Todavía, bueno, siguen llenando los hormigón y ellos siguen a lo, de, a lo, a lo suyo, fue, ¿verdad? ¿verdad? En el, en el,
2: el 31 de y marzo, ¿no? O en, el, o en el Delta, en el 31 de marzo en el Delta, que si no llegamos a tener claro, esa alcantarilla natural claro. eh, que es el Barranco de Santos, quizá hablaríamos de cosas mucho más, más graves, ¿no? Claro. Eh, yo creo que a partir también de ese momento y de esas reivindicaciones que ya planteaba Tan. ¿no se siguen soterrando esos barrancos? O por sí, lo menos bueno, siguen...
4: efectivamente, algo, algo haríamos. Ah. Eh, quiero mencionar también el barranco La Caldereta, que recuerden que el Cabildo quería entullarlo, eh, en San Juan de la Rambla, y eso fue también gracias a la colaboración con los vecinos, la playa Moniz, el dique de Garachico, eh, la ampliación del puerto de los cristianos, eh, la, la caleta interior, todos eran lugares que estaban amenazados con escolleras o, o hormigones de algún tipo. Bueno, en aquellos tiempos yo quiero recordar también, destacar, que se puso en marcha lo que es la página quincenal de ATAN en el periódico del día, que era por fin ya teníamos un, un lugar donde podíamos expresarnos y podíamos llegar a la población. Eh, también todo el trabajo pedagógico que se hizo perdón, eh, en colegios, en centros de mayores y en personas que oían hablar de eso de la ecología y eso que es. Entonces, lo, se ponían en contacto con nosotros y hubo muchas personas que dedicaron mucho tiempo a explicar en los colegios todos estos temas.
2: El boletín también.
4: El boletín de Atán, efectivamente, el boletín. periódico, el homenaje a César Manrique, que le hicimos en la Plaza de España… En fin, eh, muchísimas cosas. Poníamos en duda el modelo turístico, el tema de la refinería, eh, tindalla... Aquí tenemos a alguien fin. que se ganó enemigo con lo de la
2: playa de las vistas, ¿no?
4: Sí, son? sí con ah, lo de la playa de las son vistas. Son latinos, ¿no?
5: Sí, activar son latinos pues fue muy polémico, por cuando solicitamos solicitamos públicamente que no se celebraran este tipo de eventos en las playas, entre otras cosas porque eran ilegales y efectivamente al final... ...pues la justicia no dio la razón y si afortunadamente ya no se volvieron a celebrar. Pero yo quisiera también destacar, aparte de estas acciones, algo que estaba haciendo referencia Joaquín... ...y es la intensa actividad divulgativa que también ha hecho Atán. Ha publicado no solo el libro de la Ave del Médano, un libro sobre el conflicto de la playa La Fista. ...ha publicado, antes de la época de Internet, pues publicábamos nuestro boletín, que era un esfuerzo tremendo... Fue la primera asociación en Canarias que tuvo una página web, fuimos pioneros también en ese sentido, y eh, llevamos a cabo, de, teníamos preparado siempre nuestro carrete de diapositiva en la asociación para ir de colegio en colegio, pues difundiendo eh, los valores el patrimonio de la naturaleza canaria para que nuestro, al, los, nuestros alumnos de aquella época pues, supieran la importancia que era esa conservación. Eh, así que muchos de nosotros contribuimos a esa difusión de esa actividad cultural menos llamativa quizás que otro aspecto, pero era cierto pero tam y también quiero destacar en Atán, como un que ya vino eh, desde los años 80 eh, que, fue, eh, que ha sido la sección jurídica de Atán muchos éxitos, eh, hemos tenido muchos éxitos en los tribunales otras veces no nos han dado la razón pero desde el muelle de Santa Cruz de la Palma, al dique de Garachico, al Barranco del Río y a tantos otros, que gracias a esa labor de nuestra sesión jurídica ha salido adelante, ha sido una labor muy intensa, de mucho trabajo, y yo quiero a ustedes, que si alguna vez tienen interés, miren en nuestra página web la cantidad enorme de cosas que ha hecho la sesión jurídica y con un gran valor, de tal manera que en los tribunales Atán ya cuenta con un prestigio consolidado desde los años 80, porque desde aquella época importantes profesionales, algunos lo hemos tenido aquí ahora mismo, han contribuido a que ATAN haya recurrido al Estado de Derecho para eh, sus fines. Eh, y otra cosa que quiero destacar y que para mí fue decisiva para integrarme en ATAN y permanecer en ATAN es que eh, siguiendo las enseñanzas de Wolfredo, eh, siempre hemos defendido que Atán es una asociación apartidista en el sentido de que nunca apoyamos a ningún partido político de ninguna ideología que estamos por tanto al margen, no quiere decir que seamos apolíticos, sino simplemente que estamos al margen de eso, otra cosa es el altruismo Atán ha sobrevivido y esto es muy importante gracias al trabajo voluntario de la gente, al trabajo altruista. En Atán no se reparte dinero, nadie cobra nada y esto se ha mantenido desde el principio y ha sido eh, una, eh, un elemento importante. Y otro elemento importante que ha caracterizado Atán y también explica nuestra supervivencia en estos 50 años es que en Atán nos limitamos a los temas de patrimonio, por su, tanto natural como patrimonio cultural que se refería ante... Eh, Paco, eso, eso ha sido importante porque nos ha evitado entrar en polémica y en, en, y en un mundo eh, partidista en el cual no tenemos nada que hacer. Nosotros no pretendemos pre presentarnos a las elecciones, no pretendemos, tan nunca ha pretendido que, eh, que sea un, un partido político bis, sino todo lo contrario. Hemos aspirado y creo que lo hemos conseguido, de ser conciencia viva de nuestros ciudadanos y eh, ser un, un grupo que eh, trata de buscar el bien colectivo por encima de los intereses particulares.
2: Yo creo que esa filosofía se mantiene y es eh, ah, bueno. esa, esa esencia de la asociación. Este aplauso también dedicado a eh, nuestro... Asesores jurídicos, eh, Julián Cruz Alayón, que está por aquí, no quiero ni señalarlo, eh, y también está Pedro Fernández Arcila, pero desde la distancia, desde la isla de La Palma, ha sido imposible con, eh, que, que él pudiera estar con nosotros. Un espíritu que tiene a Tam de no solamente denunciar, sino también eh, incluso proponer alternativas, ¿no? como ha ocurrido muchas veces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres y gracias por formar parte de esta historia del presente y también del pasado de, de Atán. Y seguimos recibiendo la visita en forma de saludos de amigos y amigas de Atán.
8: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
2: Hola, soy David Perdomo y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los compañeros y compañeras de Atán por haber tenido la oportunidad
3: durante todos estos años de aprender de todos ustedes. Muchas gracias a todos y seguiremos aprendiendo juntos.
4: Me emociona poder celebrar aquí el 50 aniversario de la Asociación de Amigos de la Naturaleza y hacerlo con el mismo espíritu de entonces, sin aflojar un punto los planteamientos sobre la salvaguarda del medio natural canario, un biosistema rebosante de biodiversidad exclusiva que nos pertenece a todos. Muchísimas felicidades y gracias.
3: Muchísimas felicidades a Tan en sus 50 cumpleaños, que cumplan muchísimos más por la cuenta que nos trae a todos y muchas gracias por enseñarnos que en la defensa del medio ambiente no caben las medias tintas, solo cabe la, la rectitud y la lucha sin cuartel que llevan siempre ustedes. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Atán, Atán,
8: en lucha por la conservación
2: Bueno, antes hablábamos de ese diario de una acampada Y está nuestra compañera también de, de Atán Mercedes, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mercedes? Bienvenida
8: Muy contenta de estar con todos ustedes
2: Hay un fragmento, yo creo muy emocionante La verdad es que el diario nos evoca momentos vividos bastante intensos eh, Adelante Mercedes
8: Humberto se despierta ...abre una rendija de la puerta de su tienda... ...y asoma la cabeza como ratoncillo... ...saliendo de su madriguera... ...la imagen es graciosa... ...más tarde, cuando sale definitivamente de la tienda... ...dice que está más roto que la chola de un hippie... ...recordemos que ayer tuvimos... ...una agradable e intensa excursión... ...a las Palmas de Anaga.
2: Combinamos también... ...esa lucha con algo de diversión... ...porque no... ...muchísimas gracias Mercedes... ...por cierto, no sé si está aquí Juan Jesús Bermúdez... ...que ayer hablábamos con él... ...no ha podido venir... ...era la persona... Por cierto que escuchaban en ese testimonio sonoro que hablaba con Adolfo Hoyos en aquel momento consejero de, de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Y tienen que ver ustedes, el vídeo está colgado en internet, ponen acampada vía de ronda, y tienen que ver la intensidad, la emoción. El pobre llega un momento donde se rompe además a la hora de esa impotencia que, que, que uno siente ¿no? cuando no puede hacer pues, aquello por lo que se movilizó en su momento. Nos acompañan ya nuestros invitados, nuestros siguientes invitados que representan también al presente de Atán. Vamos a hacer ese recorrido sonoro por cómo se ha desarrollado este principio del nuevo milenio y quizá esa visión de futuro. ¡Oh!
1: Todos Somos Vilaflor es el grito con el que prácticamente abríamos el nuevo milenio. Una de las manifestaciones más multitudinarias, alrededor de 140.000 personas, recorría la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife y lograba parar la construcción de un tendido eléctrico de 220 kilovoltios por la corona forestal de la isla de Tenerife durante la segunda mitad de la década otra intensa protesta esta vez contra el puerto de granadilla movilizaba el pueblo de tenerife a través de convocatorias donde llegaron a concentrarse hasta 30.000 personas o la masiva protesta contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a canarias que rondaba las 200.000 personas
2: luchas como la paralización de las extracciones de áridos en guimar el caso de las teresitas que culminó con la paralización del proyecto y la devolución del dinero al erario público, el mamotreto finalmente demolido o el debate social sobre la idoneidad o no de instalar trenes que conecten el norte y el sur con el área metropolitana, coparon la actualidad de la segunda década del milenio. La ocupación de espacios costeros por construcciones como el Hotel de la Tejita, lamentablemente siguen siendo actualidad. no
9: la tejita no nos la quitan, no nos la, quita, no nos la quita. Este hotel es ilegal, y lo paramos con nuestra manita, con nuestra manita.
1: La contaminación de las costas debido a la falta de depuración de las aguas residuales urbanas supone hoy en día multas millonarias para nuestro país en tanto no se lleve a cabo un adecuado tratamiento de las mismas. Continúa hoy día siendo un grave problema para los ecosistemas marinos donde la tropicalización de nuestro océano debido al cambio climático provoca la llegada de especies exóticas a las aguas canarias.
2: La proliferación de plantas como el rabo de gato, el peligro que supone el asilvestramiento de animales en zonas de alta sensibilidad, plantean un peligro para nuestra biodiversidad. Canarias continúa consumiendo territorio. Las ciudades y pueblos no han dejado de crecer a pesar de las sucesivas crisis económicas, de leyes como la de patrimonio natural y de la biodiversidad aprobada en este nuevo milenio o las directrices de ordenación general y del turismo. La nueva ley canaria de espacios naturales quizá suponga para el futuro de las islas un antídoto contra el desmedido desarrollo que sigue sufriendo el
1: archipiélago. We'll Durante estos últimos años, un renovado espíritu de lucha contra el cambio climático promovido por Greta Thunberg ha activado la defensa de una joven generación por la conservación del medio ambiente, la misma energía con la que hace 50 años se gestó la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
2: Gracias a María José Enríquez por ponerle voz a estos reportajes con los que hemos repasado estas cinco décadas. Y la lucha sigue, sin duda. Eso quiere decir que hay personas que continúan con ese testigo de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Están con nosotros en esta nueva mesa, pues componentes actuales también. Está Narciso Hernández. ¿Cómo estás, Narciso?
10: Muy bien, muy bien. Está
2: Carlos Galván, también con nosotros. Hola,
10: ¿qué tal?
2: Siguen con nosotros también Quique Quintero y Elena Espinosa, compañeros, compañeras. De alguna manera, Narciso, la asociación también ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, a, a los nuevos tiempos. Esas protestas en la calle que siguen sucediéndose, también tienen que ser complementadas con las redes sociales, con todas esas herramientas que nos aportan también esa, esa difusión. El foro, por ejemplo, que organizaba Atán, el Cireforum, actividades como, por ejemplo, Silencio se rueda, son algunos de los elementos que configuran también esta nueva etapa de, de Atán. ¿no?
10: Me alegró el, al llegar ver la, la pancarta que, digamos, me vio nacer en, en Atán. Yo soy de Bellas Artes, no tengo nada que ver con la ecología, pero la, la acabo sintiendo. ¿no? Esa pancarta se hizo hace 21 años, yo ingresé hace unos 26 más o menos. Y, y la pasión me venía de mi familia y de, de pequeños demás. Pero al llegar a Tan pues estaba parte de los que están aquí. Eh, habían algunos que eran, trabajaban en la sombra y siguen trabajando en la sombra. Eh, estaban parte de los fundadores también que nos, nos ayudaban. Y se fue contagiando el espíritu. Yo llegué y empecé a mirar, a ayudar a lo que podía, porque llegué en un momento más bien flojo de, de Atán y había papeles de multicopista, fotocopias de recortes de periódico. Era una época en que guardar los recortes de periódico lo que hacía tan era, era la, la clave. ¿no? Y no. después empezamos, las máquinas de escribir estaban por allí todavía. Empezó a aparecer el primer ordenador y, y nada, diapositivas, era algo ya como muy novedoso. Eh, y, y, y nada, Y un, un compañero que estaba por allí, pues, creó una página web Aquí yo era algo inusitado, colgar nosotros en la página web, claro, empezaron a llamar a los periodistas eh, eh, para poner información, bueno, y de, ha derivado el, el momento actual. Las redes sociales, o sea, ahora mismo, a pesar de que he vivido en esos 26 años unos bajones que dan un poco de pena porque se va la gente afloja tan... Eh, ahora ahí mismo hay un subidón que, que yo creo que nosotros no lo estamos bueno, sí lo estamos representando yo no me siento aquí como representante no aquí está Iván, Camelia, Elena eh, Rosy que está escondida por ahí detrás eh, bueno, hay un sinfín de gente eh, más joven o, o, o mayor pero que tienen una potencia que creo que eh, ese puerto Granadilla que no, no conseguimos detener así como nos dieron la razón con Santa Cruz de la Palma yo creo que lo, el tiempo nos va a dar la razón, a nosotros y a todos los que pelearon en ese, esa multitudinaria manifestación.
2: Yo creo que es así, ¿no? ¿Dónde están los puestos de trabajo? Exacto. <risa> ¿Dónde está esa actividad?
10: No, está, se en ha fin, quedado todo, que se o sea, contesta solo, solo hay ¿no? que ver ese puerto vacío. <risa>
3: Bueno, yo tengo que decir que, a ver, exactamente no somos juventud por Atán, como podrán ver, pero bueno, que, <risa> representamos, <sí> hombre <risa> que representamos, bueno, quizás los que estamos ahora mismo en esta asociación, intentando moverla para que, que siga asistiendo, que siga luchando, y un poco que todo lo que se ha contado aquí hoy, ¿no?, que cada uno en su momento, pues, lo dio todo, ¿no?, pues intentamos, pues, si no puede darlo todo más que sea, pues, tu minuto de la semana, pues, sea lo más intenso posible, porque... <risa> A veces, bueno, piensas que, bueno, que tienes que sacar adelante a tu familia, tienes que pagar una hipoteca, un montón de cosas que a veces nos separan de la asociación, pero muchas veces te vas a tu casa pensando, bueno, hay gente que no descansa en el lado contrario, como muchos sabrán, ¿no? Eh, constructores, empresarios, saben políticos, todos esta gente no descansa. Entonces muchas veces uno se va a casa pensando, pues tengo que hacer un poquito más que sea, y bueno, cuando miras a tu lado a gente como esta, ¿no? dices, bueno, pues todos pensamos igual, y yo creo que ese pegamento yo creo que ha unido pues, todas estas generaciones que han pasado por aquí hoy, ¿no? Ese, de ese sentimiento que, que hace que dice, bueno, es que tengo que hacer mi cosita. Y bueno, poquito a poco, todo no sé, a veces piensa uno que se va a casa con una derrota, cuando se hace el puerto, no se hace con las dimensiones que se hizo en un inicio, ¿no? Pero se hace de otra manera. Pero piensa que algunas, en algunas cabezas de algunas personas has inculcado algo, ¿no? y quizás por eso surgieron eh, pues ideas como el Cosmocine pues gracias a personas como está por ahí Antonio Mampaso ¿no? que también es de esa juventud por puratán <risa> que, que bueno, pensaron que ahí voy a buscar otras formas ¿no? de llegar a la gente porque quizás nos veíamos que con estas pancartas que comenta Narciso íbamos a la calle y casi que nos veían pasar como si fuésemos una romería nos veían pasar, mira esta gente, ¿no? los hippies y tal y bueno, pues dijimos hay que hacer otras cosas y surgió el Cosmocine estuvimos eh, cuatro años proyectando documentales ...arriba en el Museo de la Ciencia y el Cosmo... ...con mucho éxito... ...y, y vemos a mucha juventud pasar por allí... ...a mucha gente mayor también... ...de todas las edades... ...pero de allí pues, por ejemplo nos contaban hace poquito... ¿no? ...dos chicos... ...que ahora lideran Juventud por el Clima... ...aquí en Tenerife iban a ese Cosmocine... ...y uno nunca sabe por dónde... ...te pueden salir esos minutos que dedicaste a TAN... ...a que siga pro prosperando... ...pues ese movimiento ecologista... ...que creo que es tan necesario... ...y que bueno, pues mira... ...no sabemos por qué... ...pues bueno, hasta llegado hasta el día de hoy... ...después de 50 años... ...y bueno, yo creo que es la labor de todos los que están aquí, ¿no?, de, de haber llegado hasta este punto... ...y bueno, que han sido muchas, sí, derrotas, pero yo creo muchas victorias chiquititas... ...como cuando yo digo, cuando vamos a quitar el rabo de gato, ¿no?, que dice, esa, esa batalla está perdida, ¿no? Pero bueno, uno va allí, hace su metro cuadrado y ve salir su, su jazmín, su tabaiba... ...y te vas contento con eso y bueno, yo creo que las pocas personas que vamos allí, a veces somos 20, a veces somos 50... Pues yo creo que se van con esa idea, ¿no? Y ya está, en ¿no?
2: El
8: Sí, nada, a mí como me gustan las historias... Como me gustan las historias y ver cómo las cosas se van fraguando, me gustaría que aquí contara un poco cómo surgió aquello de la trinchera verde y, y dónde, lo del podcast.
7: Pues sí, sí, como bien dice Carlos, yo soy otro de esos jóvenes de Atán Bien, bueno, con Carlos yo tengo una relación muy muy especial Yo por ahí tengo gente que me conoce muy muy bien Y sabe que, que, bueno, para mí, o sea Lo que diga Carlos, oye, vamos a hacer esto Digo, pues sí, y ya está, y ahí estoy embarcado, ¿no? Bueno, una vez fuimos a una manifestación Simplemente quedamos para ir a una manifestación Fue mi hijo conmigo Y en esa manifestación estuvimos dándole vueltas Porque ya habíamos acabado el ciclo del Cosmocine Y no, no porque quisiéramos, la ver. Y dándole vueltas, dándole vueltas, dijimos, hombre, el mundo del podcast, el mundo de la radio, se está moviendo un montón. ¿Tú conoces a alguien de radio? Y resulta que nos encontramos con Guillén, vale que estaba por ahí también en la manifestación. Digo, oye, pues, ¿tú no sigues en, en radio? No, yo no estoy por ahí. Pues mira, que tenemos esta idea. Ah, pues pásense a ver mi pequeño estudio. Ah, ¿que tienes un estudio? Y de ahí hace ya un año, casi un año y medio, hasta aquí, que llevamos realizando un podcast con una pandemia mundial, con 4.000... 600 millones de personas confinadas y nosotros estamos ahí captando a personajes como Dile Rodríguez de la Fuente o como a, a este Federico Aguilar Aclín Fernando, Valladares. No, Fernando Valladares. Valladares tuvimos un montón de, de personalidades con las que pudimos hablar y fue fantástico la verdad mm. descubrimos que además llega a mucha gente mucha más de la que pensamos, esperemos que llegue mucha más después de hoy mm -hmm. y, y que fue fantástico, o se fueron casualidades una vez más ...que van uniendo ese, ese hilo conductor para que para que podamos seguir adelante. ¿no? Tenemos claro que nuestro activismo ya no es el de escalar sobre vallas... ...para pintarlas, porque... Por la no, juventud, ¿no? Porque ya tenemos una granada y, y una responsabilidad. ¿eh? Entonces, bueno, hacemos lo que llamamos ecologismo de pureta... ...y nos sentamos detrás de un micro no y hacemos lo, lo que podemos. Hacemos más trabajo en la sombra que... ...que otra cosa, ¿no?
2: Pero es necesaria una cosa y otra, ¿eh? Sí,
7: es fundamental lo que dice Carlos, ese, ese minutito que le, que le entregas, ¿no? Ese minutito que das, ese minutito que todos los días no te olvidas, ¿no? Sí, sí, además yo
3: quería recalcar que, bueno, para nosotros es como mucha responsabilidad, ¿no? Porque una de las cosas que hemos aprendido yo creo todos en Atán, ¿no? Cuando, bueno, personas como la que al final no ha venido, ¿no? <risa> Julián, me acuerdo una frase importante que nos dijo, ¿no? Que, que cuando tú protestes por algo, eh, que no sea porque lo escuchaste en el programa de Iker Jiménez... ...ni nada de esto, sino... ...porque lo tienes bien cogido, que nunca te cojan en un renuncio, sí. ¿no? Y yo creo que sí siempre ha sido importante, Natán, apoyarnos en la ciencia, ¿no? Eh, no es porque, bueno, se nos ha alguien y nos lo dijo, ¿no? Sino porque está bien argumentado. Entonces, cuando nos poníamos ante un micro, teníamos una responsabilidad muy grande... ...porque sabemos que nos estaba escuchando gente que nos podía debatir y, bueno, es, es sano, ¿no? Porque dentro de la asociación muchas veces tenemos debates muy fuertes y confrontados, ¿no?, de, de, sobre un tema... ...pero al final, bueno, sale y opinamos de, de algo... ...y al final es la prensa, lo, mucha gente la que nos recrimina... ...por opinar de esa manera, pero
2: bueno,
3: es una responsabilidad.
10: Por esa
2: responsabilidad precisamente tenemos a Carlos Galván... ...al frente de esa trinchera verde, atrincherado... ...porque tampoco es que salga mucho a través de los micrófonos... ...tenemos a Elena Espinosa con ese rigor también informativo... ...ese trabajo además que realiza documentándose... ...y haciendo las preguntas adecuadas a aquellas personas que entrevistamos está también con mucho gusto ¿eh? Narciso yo, hay una
8: parte ahí de egoísmo que es que lo hago porque me gusta
2: <risa> y se nota además por supuesto está Narciso Hernández con esa creatividad igual que en su momento también formó parte de ese área creativa de pancartas de esa ballena esos elementos que forman parte de la performance eh, como Yahaira tobar en aquel tiempo hace unos años que hoy no nos puede acompañar, y también todos esos obreros, obreras que aportan ese granito de arena para que Atán siga siendo Atán, y además con letras mayúsculas, como se configuró desde el principio, no, no es Atán con letras minúsculas, es Atán con letras mayúsculas. O Quique Quintero, que siempre se emperró en aquel tiempo donde nadie hablaba de las webs. Sí. Tenemos que crear la web, tenemos que crear la web, y al final, bueno, pues uno de los... Eh, los importantes ¿no? a la hora de comunicar las redes sociales
8: Pero es que y, y... Espera Guillén, sí. ya que estamos con agradecimientos, por supuesto agradecerte a ti todo lo que nos vas enseñando y el curro que te has pegado con este acto de hoy y en fin que, que yo creo que estamos todos <risa> impresionados con tu trabajo
2: Muchas gracias <risa> <risa> Bueno Hablamos de ese amor a la naturaleza. Por ese amor a la naturaleza no pude irme a cambiar y estoy así, en pantalones cortos, como he estado también en momentos determinados de, de esa vida activa, ¿no? Bueno, Atan cumple 50 años y no solamente lo celebramos con este podcast, con este programa especial donde hemos repasado los 50 años de la asociación, es que también lo trasladamos en imágenes y precisamente dentro de muy poquito vamos a tener el estreno internacional desde nuestra tierra del documental de Atán donde bueno, pues se recorre también a través de 25 o 30 minutos ya nos explicarán los creadores de la historia de esta asociación
3: Sabemos que era muy difícil hoy pues, contar 50 años aquí y vamos a derivarlo pues, en otras cosas este año como el intento, el intento de hacer un libro de todo lo que ha sido estos 50 años pero todos los intentos va a ser un documental en el que bueno hemos querido que sean dos personas que están aquí entre nosotros hoy que para que vengan a explicarlo, que son Beatriz Fariña y, y Juanjo Ramos.
2: <risa> Tienen el cometido de sintetizar en imágenes todos los elementos que forman parte de ATAN, ¿no? y que han formado parte. Adelante. ¿Qué están cosiendo en ese laboratorio de imágenes? <risa>
11: Bueno, aquel es el cartel que se ha preparado para, para la presentación que vamos a hacer hoy. Eh, eh, la va, el documental lo va a realizar la empresa Virgin Canarias. Eh, yo voy a colaborar en el guión, que eh, un poco él y yo estamos ya, ya hemos empezado. Estaba intentando contar que había un grupito pequeño dentro de Atan en el cual estaba yo también incluida, eh, empezando a mover este tema de, del documental de los 50 años, se sacó un poco, se invitó a varias empresas a que nos hicieran unos presupuestos y al final salió elegida Birding Canarias, que además tiene bastante trayectoria en, en la cuestión del documentalismo y en el audiovisual.
0: Sí, bueno, nosotros, bueno, primero agradecer que confiaran en, en nosotros para hacer el el documental, además es un placer porque conozco parte de, de la historia de Atán, Hoy hay muchísimos amigos, yo también eh, en algún momento de mi historia he, he estado vinculado al colectivo y realmente es un placer el, el poder tener la oportunidad de contar 50 años de un colectivo eh, ecologista en, en España, ¿no? y bueno, a partir de las dos horas que llevamos aquí estoy viendo que es un reto mucho mayor del que habíamos pensado, no Beatriz. Eh, hemos estado ahí tomando nota todo, todo, toda la tarde. Eh, hay muchísimas cosas que contar. Va a ser muy difícil, además, ajustarlas a, a, al tamaño de un corto. Vamos a hacer, hemos decidido hacer un corto de, de fisión donde hay una periodista que hay, hace una investigación para conocer qué significa Atan, ¿no? Eh, ese es un poco el hilo conductor que hemos decidido. Eh, Estamos en la fase de búsqueda de documentación, preparación del guión, mirando algunas cuestiones del plan de, de rodaje, porque queremos que no solamente se centre en el área metropolitana, sino que se vean distintas zonas de, de, de la isla y también tenga también no solamente un componente eh, de destrucción, sino que también cuente esa parte de amor ¿no? que, que se ha destacado eh, esta tarde. ¿no? Eh, no sé, creo que es un, un reto bastante grande. Lo que sí les aseguramos es que le vamos a poner mucho cariño, mucho empeño y esperemos que a finales de año, en diciembre, podamos presentarlo, si es posible, aquí en, eh, en el MUNA, que siempre es un lujo el contar con un espacio como, como este, ¿no? No sé, Beatriz,
4: si me
11: dijo algo... Me bueno, un poco. No, 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 está muy bien, está muy bien. Bueno, un buen seremos, adelanto, sí. Seremos breves, pero bueno, ahora viene lo más importante que le tenemos que contar. Hay que poner perra. <risa> Vamos a plantear un mecenazgo para conseguir parte de la, de la financiación y le, en, en estos días, en la página web de ATAM, saldrá esta convocatoria del mecenazgo con una cuenta... Para, ...para que quien quiera pueda ir poniendo dineritos... ...si hoy alguien se anima y hay una mesa... ...pueden comprar cosas... ...o también pueden poner dinero para este tema... ...porque todavía nos queda... ...nos falta conseguir una cantidad importante... ...eso es un tema importante pero no tanto... Eh, ...en general comentarles... ...eso es lo que está diciendo Juanjo... ...que hay bastante ilusión... ...es complicado porque ya han visto todo lo que, lo que hay que contar... ...y hay que hacerlo de una manera pues visual... ...y atractiva y, y que pueda eh, presentarse en algunos foros e incluso en la televisión mm -hmm. y un poco esa es la idea Muy bien, nada.
2: pues estaremos atentos a ese estreno y por supuesto ya saben que pueden realizar esa, esa aportación no obstante a través de nuestra eh, página web podemos dar información de cómo llevar a cabo esa, ese crowdfunding <risa> Muchas gracias Seguimos recibiendo la visita en forma de saludos sonoros de los amigos y amigas de la naturaleza
8: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza 50 años con el medio ambiente.
6: Mando a mis amigos de Atán una gran felicitación y un fuerte abrazo por estos 50 años. Rebeldía y alegría siempre. Hola, mi nombre es Felipe Fuente. Quería aportar mi pequeño granito de arena en la celebración del 50 aniversario de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, de la que fui miembro activo muchísimos años y de la que me siento muy orgullosa de haber participado. Yo animo a muchísima gente que está ahí, a los miembros activos, a la gente que pasa y, y, y después se retira, y, y a esas personas que siempre han estado ahí, desde que éramos muy jóvenes, que yo creo que estarán hasta, hasta el último de sus días, ¿no? Y bueno, me doy cuenta ya de la edad que tengo, porque recuerdo perfectamente la organización del 25 aniversario, ¿no? Un abrazo para todos y... ...ah, por los 75...
8: ...Hola, soy Esther Rivero... ...felicito a Tan por estos 50 años de larga andadura... ...por seguir al pie del cañón... ...por ser un referente, para mí lo es... ...un referente en la protección y en la defensa de la naturaleza... ...y, y del patrimonio cultural también... ...muchas gracias y que no decaiga, ánimo". A Tan, en lucha por la conservación...
2: Y en esa lucha por la conservación siempre nuestro programa termina con una reflexión.
8: El atril de Atán
2: es en este caso nuestra compañera Seidy González acompañada a la guitarra por Jaime Quintero quien abre esta parte final de la trinchera que denominamos el atril de Atán.
12: Mis primeros recuerdos relacionados con la naturaleza se remontan a los domingos de mi infancia. Hiciera si el tiempo que hiciera, salíamos desde bien temprano. Hoy vamos a dar la vuelta a la isla, decía a veces mi padre. Mi mente se fue impregnando de imágenes que quedaron para siempre en mi memoria. Mi padre pescando mientras mi madre nos hacía gestos con la mano para que regresáramos a la orilla. Yo desde el mar. Observaba estaciada los cuadritos de sal de las desaparecidas salinas de las Américas hasta que una ola nos revolcaba para desesperación de mi madre. La cueva que encontramos en Fuente Fría nos protegió de la intensa lluvia que caía en el exterior mientras, tiritando de frío, comíamos con las manos el pollo que mi madre había preparado. Recuerdo los viajes al sur por la carretera vieja. ...siempre pegada a la ventanilla, observando el paisaje. Bajábamos a la costa por alguna pista entre plantaciones de tomate, Los charcos de Punta del Hidalgo, las interminables curvas del Monte de las Mercedes. Tengo un recuerdo que quedó para siempre en mi retina. Llegamos al final de una carretera, nos bajamos del coche... ...y contemplé un hermoso valle, enorme para mis ojos de niña. Nunca he podido ubicar ese lugar y así innumerables domingos. Después, ya en la ciudad, mi imaginación se desbordaba y me inventaba lo que yo quería ver. De camino al colegio, las calles eran ríos por donde circulaban unos cuantos coches que yo inmediatamente convertía en canoas al tiempo que llenaba de árboles las aceras. Vi crecer poco a poco la ciudad, al tiempo que perdía el contacto con el mar y con las montañas de Anaga. Desde mi casa, veía salir el sol cada mañana. Después empezaron a desaparecer las casas terreras, dejé de ver el mar. En su lugar, grandes columnas de cemento empezaron a proliferar hasta que llegó el día en que de un plumazo, o mejor dicho, de un palazo, tumbaron todas las casas terreras de la calle trasera a la mía. Definitivamente, el mar desapareció. También perdí la vista de Anaga cuando se construyó un gran edificio que superaba las alturas permitidas por el planeamiento urbanístico, al que se le hizo una oportuna modificación. Pero en ese tiempo yo ya sabía de la poca sensibilidad de nuestros políticos y así, como vi el crecimiento paulatino desde mi casa, lo mismo iba sucediendo en el resto de la isla, pero con un efecto mucho más devastador e irreversible. La apertura ilegal de una pista en Anaga fue el detonante de una gran movilización social que originó la vuelta a la actividad de Atán, de la que formo parte desde entonces. El Museo de Ciencias Naturales acogió nuestras reuniones y fue nuestra sede durante un tiempo. Después pasamos a unas instalaciones cedidas por la autoridad portuaria para finalmente compartir con Amnistía Internacional la que sería nuestra sede definitiva. Contactar telefónicamente con los antiguos socios fue lo primero que hicimos. Poco a poco se fueron uniendo personas que no solo colaboraban con la cuota, sino también en las actividades. En la reunión semanal de los martes compartíamos quehacer e inquietudes. Surgieron las diferentes comisiones y cada cual se integró en la que más le apetecía o podía aportar. Despertar la conciencia ecológica, el amor, conocimiento y respeto a la naturaleza era objetivo prioritario y toda nuestra actividad se realizaba con ese propósito. Debates, ciclos de cine, charlas en los colegios, concursos fotográficos, excursiones didácticas, acciones en la calle, plantaciones de árboles, convivencias en la naturaleza y por supuesto la denuncia ante los continuos atropellos que sufría y sigue sufriendo nuestra isla y el resto de las islas. He visto pasar muchas personas por la asociación, de todas ellas me he nutrido en estos años. Algunas se fueron prematuramente y siempre estarán en nuestro recuerdo. Hoy por primera vez me he parado a pensar en el nombre de nuestra asociación y he entendido por qué me alegraba lo ganado y me dolía tanto lo perdido. Lo que sabía que ya era irrecuperable, eso es ser amiga. Y aunque ahora no esté tan presente como antes, nunca dejaré de ser amiga de la naturaleza siempre estaré ahí para ella y puedo decir después del tiempo transcurrido que no he dado más de lo que he recibido de la asociación tinarfeña de amigos de la naturaleza
2: 50 años de una asociación nacida del amor que el amor a la naturaleza nos siga uniendo por otros 50 años más. Al fin y al cabo, esa lucha por nuestros ideales, por no fallarnos eh, día a día, es lo que nos llevamos en la vida, lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre. Muchísimas gracias por formar, haber formado parte de la historia pasada, presente y futura de esta asociación. Jaime Quintero nos canta para terminar Azul, una evocación precisamente a esa inmensidad del océano que nos rodea, al que nos debemos también en el Archipiélago Canario. Adelante, Jaime.
9: Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras venas, glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios. Libres y pequeños, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones. Santos... Oh. Oh. <risa> Ay. Ay. Mucho ese mucho, mucho
2: sentimiento, más. además nos ha dejado Seidy con, con los pelos como escarpias, con, con esas sensaciones, ¿verdad? Me
9: siento ¿verdad? mucho, de verdad. Me siento mucho.
2: Bueno, es una canción azul, eh, ¿verdad?, que refleja lo que comentábamos. Eh, sí, sí, se los océanos.
9: Pues eso, todo, la inmensidad de, de nuestro planeta y la importancia, sobre todo, de esa, de esa gran parte azul, de ese, de ese azul tan bonito de del mar, del cielo, de todo de todo lo importante que, que tiene nuestro nuestro mundo. Vamos a poner esa última estrofa
2: por aclamación popular, además, Jaime. Okay. Gracias por, por esto, gracias por poner también ese sentimiento. Es gracias muy bonito, ustedes, eres muy bonito, verdad. Jaime. Gracias a ustedes, lo siento, de verdad. De verdad. De verdad.
9: Conocemos todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros. Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos. Los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios todos los relatos de nuestras emociones mártires benditos, mil y una religiones diminuto escenario repleto de sobrepoblaciones todo, todo ocurre en un momento un punto diminuto, un granito de arena una mota de polvo del universo todo, todo Ocurre en un instante, las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? tú? El punto de vista lo pones tú.
2: Así es el movimiento ecologista. Tropezarse pero volverse a levantar. Y seguir con esa energía para seguir luchando por otros 50 años en la defensa por el medio ambiente. Gracias por esa canción de Macaco y Jorge Drexler, Blue, Planeta Azul. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a por otros 50 años. Muchas gracias.